0: Episódio 75, Mariana Alves, empreender de forma genuína Olá, eu sou a Neuza e este é o Salteio do Sofá. Por aqui quero desafiar-te a trocares a insatisfação profissional por uma vida mais viva. Eu acredito que podemos viver das nossas paixões e quero que tu te juntes a mim nesta jornada. Vou trazer-te temas que te ajudem a conhecer-te melhor, quebrar os teus bloqueios internos e criar um negócio alinhado com quem és. Deixa-te inspirar! Olá, olá! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Salteio do Sofá. Espero que esteja tudo bem por aí. Por aqui está tudo bem. E então, desde a última semana, trago aqui uma novidade, um recadinho. Para começar que já tinha falado nisto nos episódios anteriores, mas neste momento já está disponível o Guia Numerológico Mensal para o mês de Fevereiro, em que vamos estar assim a viver uma energia numerológica número 8, a sistema de energia de abundância, de reconhecimento, de prosperidade e também, muito importante, de poder pessoal e autovalorização. E eu chamei mesmo este mês de Fevereiro um mês de autovalorização porque acho que vai ser muito importante nós lidarmos aqui com estas questões durante este mês e aprendemos a valorizar-nos em tudo aquilo que fazemos e isto é tão, tão, tão importante para os nossos negócios. E muito curioso porque este episódio de hoje a Mariana vai falar aqui muitas coisas que são uma tónica de, de valorização pessoal e da importância disso vocês já vão perceber sobretudo esta questão de os preços que nós cobramos pelos nossos serviços e a Mariana vai falar muito desta questão de que quando começou estava claramente a cobrar um preço ridículo para aquilo que estava que estava a entregar e isso é claramente uma questão de, de valorização e este mês nós vamos trabalhar muito essas questões e este episódio está muito em sintonia já com essa energia, até parece que foi de propósito, mas não foi. Então, se tiveres interesse em ter assim muita informação sobre a energia deste mês de Fevereiro e teres orientação para as várias áreas do, do teu negócio para te alinhares com esta energia e tirares partido dela podes adquirir o meu guia numerológico, que já está disponível no meu site eu vou deixar o link nas notas do episódio mas como sempre, se podes ir diretamente a neusacavalinhos.pt e lá terás o link direto este guia tem o valor de R$ 9,99, é um guia para este mês, este mês universal, esta energia universal e vai-te dar aqui orientação preciosa. Se tiveres interesse, vai lá ver, tens lá toda a informação do que é que o guia tem e no que é que consiste. Então, recadado hum, vamos entrar aqui no episódio de hoje. Hoje trago aqui uma pessoa que eu gosto muito, que é a Mariana Alves. A Mariana é terapeuta de Ayurveda e é assim uma pessoa super especial que tem uma maneira de ser muito própria dela e é uma pessoa, lá está, muito genuína e não podia ser mais apropriado o título que eu dei a este episódio e acho que vocês vão sentir isso. Ela tem ideias muito claras de, daquilo que quer e daquilo que é também e acho que isso transborda muito para fora e eu sou fã da Mariana, gosto imenso dela e foi uma, uma pessoa que eu conheci através deste mundo digital e que, e que agora já transbordou para fora deste mundo digital e, e que entrou assim na minha vida e, e é muito bom então é muito giro trazer aqui pessoas que, que são especiais para mim obviamente que, que é sempre um prazer estas conversas e a Mariana... Eu quis trazer o exemplo dela sobretudo porque ela além de ser empreendedora e ter um projeto espetacular nesta área de da Ayurveda e de já ter o projeto há alguns anos, ela concilia com o trabalho por conta de outra em full time. O que uh, obviamente é uma situação que traz muitos desafios, mas que é possível e eu acho que é uma inspiração também para quem está a começar no mundo do empreendedorismo, para quem quer começar, mas não, não quer ou tem medo de deixar já o seu trabalho a full time por questões nomeadamente financeiras e é possível conciliar, é possível ter um projeto de sucesso e fazer um trabalho espetacular mesmo esse projeto sendo em paralelo com, com o trabalho full time obviamente que tem desafios e limitações mas, mas se é possível, e a Mariana vem partilhar aqui essa jornada que, que ela tem enfrentado e como é que tem sido, os desafios que tem encontrado e acho que tem aqui muita, muita inspiração para vocês. Só deixar aqui também uma nota que, à semelhança do que já aconteceu com o episódio da Cláudia, este episódio foi gravado em novembro de 2021, portanto, já há alguns meses atrás. Portanto, para vocês terem isso em mente, sempre que a Mariana se referir ao ano passado, ela vai estar a falar de 2020... E sempre que ela se referir ao próximo ano, ela vai estar a referir-se a 2022, ou seja, o ano em que estamos agora. Um bocadinho para vos dar esse contexto, porque depois pode ser um bocadinho estranho um, ouvirem-na. Portanto, lá está, foi, o episódio foi gravado já há alguns meses, mas está perfeitamente atual e tenho a certeza que a mensagem que a Mariana vai passar vai inspirar muitas pessoas e espero que seja o teu caso. Por isso, fica por aí, ouve esta conversa maravilhosa e deixa-te inspirar. Olá Mariana, antes de mais, muito obrigada por estares aqui a partilhar um bocadinho da tua jornada com os ouvintes do Salteio do Sofá e para começar eu ia pedir-te para dizeres quem és e o que te move. Olá Neusa, obrigada
1: pelo convite. Uh, isto é sempre fácil para mim, porque falar nunca é um problema, não é? Então, aceitei o teu convite de uma forma muito espontânea e porque também gosto muito de ti e do teu trabalho, então foi fácil. Um, essa pergunta não é muito fácil, tipo quem é que eu sou? <risos> Acho que é sempre aquela pergunta difícil, porque uma pessoa nunca consegue descrever-se muito bem. E eu também faço essas perguntas às pessoas a quem dou consulta e agora estou do outro lado e estou a perceber que não é nada fácil. Um, então, eu tirei o curso de Ayurveda em 2014 e posso dizer que a minha vida se começou a transformar a partir daí, por isso acho que existe uma mariana antes dessa altura e depois dessa altura e com outros acontecimentos que foram surgindo na minha vida, acho que nós estamos em constante evolução. E então, já fui muitas marianas, serei muitas outras e estamos aqui a desenvolver-nos. Mas relativamente ao Ayurveda, que é, foi a terapia que eu escolhi, assim, sem saber, sem sequer ter um know-how do que é que era Ayurveda, uh, mas decidi que queria mudar a minha vida, que não queria ter uma vida de escritório, de trabalhar de segunda a sexta, de ter uma vida assim mais normal, digamos assim, uh, e então comecei a procura de terapias alternativas, já tinha feito reiki, acupuntura, mas uh, a receber, não não a fazer e as terapias alternativas não eram completamente desconhecidas para mim. E então comecei a investigar e surgiu a uh, e Comecei logo a perceber que era uma terapia muito complementar e muito antiga também, é das mais antigas, uma vez que já existe há mais de 5 mil anos. E então cativou-me e decidi tirar o curso. Obviamente que nem sempre foi fácil, porque quando nós queremos mudar de vida e dar aquele salto, ok, é isto que eu quero, vou fazer outra coisa, as coisas não, não são muito fáceis, mas pronto, ainda cá estou, não é Veda? até hoje. E então, apesar de ter os seus altos e baixos, é uma, é uma profissão que me move.
0: E queres falar-nos agora mais especificamente sobre o teu projeto, o que é que fazes concretamente? Ok. Posso, eu faço, falo de tudo o que tu quiseres, é só perguntares. Então,
1: eu neste momento dou consultas da Urveda, faço também tratamentos que é massagem a Bianca. No próximo ano espero já estar em, em gabinete, neste momento é só online, mas também estou a contar uh, tirar um curso no início do próximo ano para conseguir ter mais terapias em gabinete, pelo menos. Mas atualmente estou apenas com o online, que devido ao Covid e tudo mais, achei que era uma forma mais fácil de chegar a mais pessoas, e até pessoas que não estão em Lisboa, uma vez que a clínica não dá consultas em Lisboa. A parte disso, também tenho uma loja de produtos ayurvédicos online, criei um site o ano passado, e também dou workshops, quando eles surgem, assim, as ideias espontâneas. E então é muito nesse, neste registro, agora mais do online, mas no próximo ano mais em gabinete.
0: E quero-nos explicar um bocadinho, agora recuando mais atrás, como é que de, desse curso que tiraste da Ayurveda, não é? Quando falaste de 2014, que surgiu na tua vida. Sim. Como é que daí até aos dias de hoje foi um bocadinho o processo? Ou seja, como é que, ok, tiraste o curso e como é que a partir daí decidiste, ok, é isto que eu quero fazer e vou criar o meu projeto?
1: Então, eu tirei uma licenciatura
0: no Norte e vim para
1: Lisboa com uma mão à frente e outra atrás, foi literalmente assim, tipo não estava bem lá, queria vir para Lisboa, pronto, vim. Uh, e comecei a trabalhar numa empresa de telecomunicações, que é tipo aquele boost fantástico para começar um mercado de trabalho, não né? Não foi bem começar porque eu já tinha, já tinha trabalhado há algum tempo uh, no Norte, mas pronto, quando vim para Lisboa, foi basicamente assim nesse registro. Já estava nessa empresa de telecomunicações há três anos, quatro anos, por aí, quando comecei a tirar o curso e senti que, obviamente, não, o meu caminho não passava por ali, por ficar, aliás, para sempre ali ou por fazer uma carreira ali. E então decidi tirar o curso porque sabia que queria trabalhar com pessoas. Sempre foi esse um dos meus achievements e então... Decidi que queria tirar um curso, pronto. Eu eu ver daquele de paraquedas, eu lá fiz o curso, ok, tudo bem, acabei o curso, estava super entusiasmada, ainda me lembro da minha primeira aula, que foi super chocante para mim, porque parecia que me tinham atirado um foco para os olhos, que é tipo, é aqui que tens que estar, então é isto que tens que fazer, um, e foi muito, como é que eu ia te explicar, foi muito esclarecedor nessa altura. Então pronto, acabei o curso, continuei sempre uh, a trabalhar nessa empresa de telecomunicações e então em 2016, aliás, 2015 comecei a dar consultas, assim muito verdinha ainda, tipo a tentar perceber e muito com aqueles receios de será que eu sou capaz, será que não sou, mas pronto, lá fui, lá me fiz a vida, não é? E em 2016, já estava a dar consultas, tive uma coisa espetacular chamada burnout e eu nem sei se foi bem um burnout, eu acho que aí foi diferente, foi tipo, comecei a ter ataques de pânico e ansiedade, uh, e foi muito grave porque tudo aquilo que eu sabia que tinha por trabalhar, eu tive que trabalhar obrigatoriamente, não é? então comecei a fazer sessões de psicoterapia, parei de imediato de dar consultas, porque nós para trabalharmos as outras pessoas temos que estar a 100%, pelo menos é aquilo que eu penso, não é? e eu tinha a vantagem, que apesar de ser desvantagem por serem dois trabalhos, eu tinha a vantagem de ter uma fonte de rendimento. E, então parei de imediato a Iorveda e fui cuidar de mim. Pronto. E aqui nasce outra Mariana. A Mariana antes de todos os ataques de pânico e a Mariana depois dos ataques de pânico. E essa altura foi muito crítica porque mostrou-me que é preciso mesmo nós trabalharmos muito bem as gavetinhas todas que temos cá dentro para conseguirmos trabalhar ainda mais os outros. E eu sei que, como estava a trabalhar com pessoas, e eu via muitos problemas e muitas situações que, obviamente, todos temos, acho que pode ter sido um botãozinho que ativou todas as coisas que eu tinha cá dentro, pronto. Então, pronto, tive essa fase negra de 2016. 2017 já estava mais rija, mas só comecei a dar consultas novamente em 2018 e acho que foi a minha rampa de lançamento, foi mesmo aí em 2018. Por isso, as coisas foram feitas de forma muito gradual, ou seja, são anos aqui né, que estamos a falar. Não foi uma coisa que agora acontece muito, que é das pessoas terem sucesso muito rápido. Eu acho que não é bem sucesso, é projeção, porque o sucesso é muito relativo, não é? Mas pronto, foi assim de forma muito gradual. Em 2018 comecei então numa outra clínica e aqui sim de forma mais, mais determinada e mais específica e comecei a dar consultas e 2018 e 2019 foram o um boom, sem dúvida para mim, principalmente 2019. E depois chegou o covid <risos> E eu tive que adaptar o meu trabalho toda outra vez, porque eu dava consultas presencialmente, né? E então o Covid foi tipo, e agora o que é que eu faço à minha vida? Eu sempre continuei a ter, ou seja, a ter o Ayurveda e dava consultas, por exemplo, ao fim de semana e, e trabalhava durante a semana nessa empresa de Telecomunicações, onde fiquei oito anos, saí em 2019 e em 2019 mudei-me para outro trabalho. E neste momento continuo nesse trabalho, trabalho num banco e consigo conciliar as duas coisas porque o Covid veio prejudicar muita coisa, mas também veio ajudar noutras e fez-me reformular muito o meu trabalho e chegar às pessoas de outra forma. E se calhar, se não tivesse sido o Covid, eu nunca teria tido consultas online, nunca teria dado workshops online, porque eu era muito apologista de que o presencial é 100% mais fidedigno. digno eu gosto muito do presencial, porque eu gosto muito de estar com pessoas e de falar com pessoas e, e de estar frente a frente, mas consegui trocar a ideia de que só o presencial é que é bom e é que é digno e é que é legítimo e consegui adaptar o meu trabalho e consigo chegar agora, a se calhar, a mais pessoas que estão noutros países e que estão noutros pontos do país que não podem estar em Lisboa, né? e acho que foi positivo nesse
0: aspecto. Olha... Pegaste aí num ponto que gostava que falasse um bocadinho mais, que é a questão de conciliar o teu trabalho enquanto terapeuta da Ayurveda e o teu trabalho que tens neste momento por conta de outrem a full time, não é? Como é que tu geres essa questão? Sobra tempo para ti? Como é que tem sido essa conciliação? Como é que fazes? Uh, não é fácil. Não é fácil
1: porque se uma pessoa já fica cansada com oito horas de trabalho, né, numa situação normal, agora vamos por isso, não diga em 16, mas muitas vezes é quase. Um, é difícil, mas eu acho que quando tu tens um objetivo e quando tens mesmo muito amor àquilo que fazes, as coisas acabam por ser fáceis, ou mais fáceis, vá. É claro que há dias merdosos, eu não sei se posso dizer esta palavra, posso? Muito obrigada. Então há dias merdosos, porque é efetivamente assim, e depois há dias que são mais chill e que são mais... que te revigoram, que te fazem crer que efetivamente é ali o caminho, mas, ao mesmo tempo, isto para explicar ali um bocado do meu 2020, o, o ano passado eu, como, como te disse há pouco, lancei um site, Loja Online, essas coisas todas, e isso dá muito trabalho, não é? Isso dá-te uma sobrecarga, porque tu tens que estar sempre quase, imagina, tens que fazer o teu trabalho de 8 horas e tens que estar a 100% e focada naquilo que estás a fazer e depois acaba esse trabalho e é basicamente fechar um computador e abrir o outro. E trabalhares para ti, não é? Obviamente que as coisas vão fluindo e que vão-se fazendo, mas o ano passado, por exemplo, eu tive um excesso de trabalho Tive muito trabalho, muitos objetivos, muitas coisas para concluir e que queria mesmo fazer e esqueci-me de mim. Pronto, basicamente foi isto que aconteceu. E no início deste ano, também em conjunto com tudo aquilo que vivemos, uma pandemia mundial em que tivemos que estar muito fechados dentro de casa, tive um burnout no início deste ano e foi muito complicado porque vim me a pôr uma vez mais o Ayurveda de lado, com a sorte, sim, de ter uma fonte de rendimento que me deixava parar um bocado, apesar de não poder parar a 100% porque eu tinha outro trabalho não é? mas ao mesmo tempo foi clarificante porquê? porque foi a segunda a segunda vez que eu me esqueci de mim e na primeira, eu acho que não foi bem um esquecer-me de mim, foi mais um abrir olhos para coisas que estavam por trabalhar já trabalhando, porque desde essa altura que eu faço psicoterapia, já trabalhando Agora sim, foi um esquecer-me de mim, porque eu queria tanto isto e queria tanto coisas novas e chegar a mais pessoas e nem é só, aliás, nem é pelo dinheiro. Obviamente que o dinheiro, claro que faz falta e é bom e eu gosto muito do dinheiro e toda a gente gosta. Mas a questão não é essa, a questão é tu poderes acordar todos os dias e dizeres eu sou feliz naquilo que faço e é aí que eu quero chegar um dia. Uh, no futuro, obviamente, que quero ficar só com a Ayurveda, enquanto estiver bem nos dois trabalhos Assim continuarei, mas aquilo que eu quero, e o meu objetivo, é cuidar de pessoas e agora ponho aqui uma vírgula sem nunca me esquecer de mim. Porque eu acho que principalmente esta onda de empreendedores e empreendedoras como querem tanto trabalhar numa coisa que gostam ou como se querem tanto ver livres, entre aspas, de trabalhos que são comuns, trabalhos que são é, aquele 9-18 e que não motiva as pessoas, acabam por se esquecer de cuidar delas, né? de parar, de fazer coisas que gostamos. de E quando, principalmente quando se trabalha com outras pessoas, ou melhor, quando somos cuidadores, quando cuidamos de outras pessoas, é muito mais difícil tu lembrares-te de ti. E então pronto, foi isso que acabou por acontecer e lá tive este barnauzão no início do ano e parei ainda uns 5 meses, para aí 5, 6 meses.
0: Olha, e disseste que essa foi a segunda vez que tu esqueceste de ti e que também pela segunda vez, quando isso aconteceu, colocaste em pausa... Digamos assim, o trabalho que estavas a fazer com a Ayurveda. Nunca colocaste em causa ou em questão fazer o contrário? Ou seja, sente que a Ayurveda é o caminho que te faz vibrar o coração? Despediste do teu trabalho full time e dedicaste apenas ao teu projeto? Uh, isso nunca aconteceu e acho que não tem a ver com o eu
1: gostar ou o eu saber que um dia vou só ficar uh, com a Ayurveda. Tem a ver com o facto de eu ser uma control freak, e agora já não ser tanto, vá, mas de ser muito, de ter as coisas, querer ter sempre as coisas sob controle. E eu sabia que a partir do momento em que me despedisse, que ia ser tudo incerto. E eu acho que não é normal, acho que quando as pessoas têm essa perspectiva de se despedirem e de ficarem só com aquilo que as motiva, não pode ser quando estás numa situação em que não estás a 100%. E eu não estava a 100%. Em nenhuma das vezes eu estava a 100% e achei que era imprudente estar a, a tirar me porque eu não sabia quanto tempo é que ia estar sem poder trabalhar. E então, não sabendo quanto tempo é que não ia poder trabalhar, não é? e poder trabalhar com pessoas, é que imagina, tu trabalhas num banco, obviamente que tens que lidar com outras pessoas, mas tu não estás a ser cuidadora, não é? tu não estás a, a lidar com a vida das pessoas. E, e isso é completamente diferente de estares por exemplo a dar consultas, de dares a workshops de dares a fazer tratamentos e foi por causa disso que eu nunca coloquei a hipótese nessas duas situações de despedir-me
0: uhum, Ok, sim, faz todo o sentido claro que sim. Olha queres contar-nos um bocadinho, além desta questão do conciliar, quais têm sido os principais desafios que tens encontrado nesta jornada empreendedora
1: Vamos já fazer uma lista <risos>
0: Olha, eu acho que há
1: muitos fatores, acho que há muita coisa envolvida que depois mistura a tua parte profissional com a tua parte pessoal. Porque depois tem a ver muito com o facto de tu seres competitiva ou não, o facto de tu seres altruísta ou não, de seres preguiçosa não é? ou não, tem a ver com várias coisas. E uma pessoa quando é empreendedora e quando está a começar uma, uma carreira, digamos assim, ou está a começar um novo desafio, um novo projeto e que é aquilo que efetivamente a move, essa pessoa vai estar completamente apaixonada por aquilo que faz. E então tem esse, estes picos de excesso de trabalho, que acontece muito, depois tens outros que também estás a procrastinar e achas que o teu trabalho nunca vai ter sucesso e que agora eu não estou a produzir e agora eu não estou a fazer, e eu acho que isso é uma ideia muito errada que acaba por passar, por exemplo, pelas redes sociais, porque as pessoas acabam por se comparar muito, acham que quando não estão a produzir, que não vão ter sucesso e isso é completamente errado. Hoje eu sei que isso é completamente errado. Já bati muito com a cabecinha na parede de muitas coisas que fiz. Acho que tive que passar por elas para hoje perceber como é que posso lidar melhor com isso. Mas eu acho eu destacaria várias coisas e tu quando começas um projeto também, tu, tu ficas a fazer tudo porque não tens mão de manobra, digamos, dinheiro, a não ser que tenhas um backup, não é? Mas acabas por fazer tudo, acabas por responder a e-mails, acabas por tratar de, de questões relativas a pagamentos e tesouraria e tudo mais, acabas por fazer a, a parte de design e, e de teres que estar ativa, por exemplo, nas redes sociais, de responder as, a pessoas e eu acho que ainda existe, por parte de pessoas que estão fora desta área do ser empreendedor, uma ideia ainda muito errada de que um, um empreendedor não faz nada. Há muito essa cena que é... Não, tipo... Ai, olha, está ali a ganhar rios de dinheiro. dá ah, umas consultinhas de vez em quando. Só que as pessoas nem têm noção daquilo que está por trás de tudo isto, não é? De teres que, por exemplo, eu hoje... Lá está, como sou um bocado mais control freak... Faço, tipo, esquemas do que é que vou publicar... Senão eu piro a cabeça. Então tenho que fazer esquemas do que é que eu vou publicar, por exemplo, nas redes sociais durante a semana... Uh, depois também tem um blog, é escrever artigos para o blog. Ah, é que este artigo está muito bem escrito. Aquele artigo demorou me dias a fazer. Porque escrever um artigo não é meteres para lá umas palavrinhas e já está, não é? Tu tens que ir buscar a fontes seguras, tu tens que ler muito bem e pôr-te na pele de quem vai ler aquilo. Porque na tua cabeça tu entendes aquilo a 100%, mas outras pessoas não. Ou seja, eu acho que é um desafio constante à medida que tu vais também abrindo mais o teu leque de produtos e serviços, não é? E acima de tudo é, destacaria isso de, de teres que trabalhar muito as pessoas não te reconhecerem não te valorizarem, obviamente que és tu que tens que te valorizar, blá 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 toda a gente sabe, mas também sabe bem as pessoas serem reconhecidas, não é? por aquilo que fazem. E então eu destacaria tipo estes pontos como os mais impactantes quando uma pessoa começa um projeto ou começa um trabalho
0: na área que quer e fora do padrão da sociedade, que essa é outra Olha, e pegando já nessa deixa, queres falar-nos um bocadinho como é que tem sido também gerir a opinião das pessoas à tua volta? É fácil, não é? Impacta muito naquilo que tu sentes e naquilo que estás a fazer? Como é que tens lidado com isso? É sim, isso depende dos dias. <risos> depende
1: dos dias porque há dias em que me passa completamente ao lado e há outros em que eu estou mais down, é? em que estou mais embaixo, que pode de alguma forma impactar. Eu, contrariamente à maior parte das pessoas, que por norma, quando é atacada, não responde, ou quando é julgada, ou qualquer situação que não seja tão positiva, porque uma coisa é dizer, olha Mariana, eu acho que isso não está assim muito bem, ou acho que deverias fazer de outra forma, isso são críticas construtivas, não é? Alguém está-te a dizer alguma coisa para tu evoluires. Outra coisa completamente diferente é as pessoas criticarem. Eu acho que também devido à minha postura, muito frontal, e ao facto de não ter papas na língua, nunca tive nenhuma situação que me deixasse completamente desconfortável. Como eu sou tão eu, eu acho que as pessoas também percebem qual é a linha que se para, não é? Já tive uma ou outra situação que na altura me deixou assim mais de pé atrás e eu tenho a sorte também de ser muito intuitiva, eu consigo logo perceber. Às vezes basta uma mensagem escrita ou uma coisa de género que eu já, já estou a perceber, mesmo não conhecendo a pessoa de lado nenhum. E eu acho que isso também se cultiva e se desenvolve com anos de trabalho, não é de um momento para o outro. Mas hoje em dia é muito difícil alguma coisa impactar-me. Claro que se for uma crítica ou por aí, eu de antes ficava, não era chateada com a pessoa, mas ficava chateada comigo a pensar meu Deus, como é que eu agora vou fazer isto? Ou como é que eu fico capaz de fazer isto? Ou qualquer coisa assim do género, ou seja, de pôr em causa a minha atitude ou aquilo que eu estava a fazer. Hoje em dia isso já não acontece porque graças à psicoterapia e a muitos anos de trabalho, tento ser cada vez mais empática e pôr-me mais num lugar da outra pessoa. Não ficar tão fechada nas minhas perspectivas e tento pôr-me mais no lugar da outra pessoa. Obviamente que somos todos humanos e que isto às vezes não é 100% assim, mas tenho a sorte de ter este feitinho e de responder sempre que, pronto, que, que faz sentido para mim, não é? Às vezes também, já aprendi com a vida que às vezes nem sequer vale a pena gastar as energias pronto, eu acho que se a pessoa merecer ou se eu tiver mais virada que respondo. Se às vezes não me apetecer ou se eu achar que aquilo é mesmo para gastar energia então nem sequer vou lá, a pessoa segue o caminho dela, deu a opinião dela, está tudo bem pronto, é por aí.
0: Olha e pegando aqui no fator dinheiro eu sei que tu tens a vantagem neste momento de teres um trabalho por conta de outra em que tens uma fonte de rendimento fixa mas qual tem sido o impacto em termos de, do teu projeto e do trabalho que fazes enquanto empreendedora o facto de ser uma fonte de rendimento instável ou seja, como é que lidas com isso já disseste aqui várias vezes que és um bocadinho contra o freak então como é que essa questão te faz, te faz sentir e como é que tens aprendido a lidar com ela? Eu acho que a nível, de, a nível monetário
1: Lá está o facto de eu ter uma fonte de rendimento segura permite-me, se calhar, até tentar mais coisas dentro do Ayurveda. Mas obviamente que o meu objetivo um dia é ficar só com o Ayurveda e não ter esta fonte fixa, eu sei que no início eu vou, vou andar aí passada. Não é? Mesmo que, se for ver, ao final do mês eu vá receber mais dinheiro. Não é? Mas pegando um bocadinho aqui nesta parte Desta questão que me fizeste agora, no início, e eu, eu acho que isso é abrangente a quem começa um negócio, que é, no início, tu tens muito receio de cobrar pelo teu produto ou pelo teu serviço. Eu posso dizer que quando eu comecei a dar consultas, e obviamente tinha acabado de tirar o curso, não tinha tanta experiência quanto tenho agora e tudo mais, ok, isso está tudo em cima da mesa, mas eu cobrava por uma consulta com tratamento 30 euros. Isto em 2016 o que significava que eu andava a trabalhar para aquecer. Porque também as pessoas têm muito em mente que é, o facto de terem uma agenda cheia, não significa que estejam a ser remuneradas por aquilo que merecem. Porque assim, se eu tiver 20 clientes e cobrar, aliás, se eu tiver 10 clientes, é mais fácil para a minha cabeça, se eu tiver 10 clientes e cobrar 10 euros pelo meu serviço, é muito mais rentável para mim, porque eu vou me cansar muito menos. Se eu tiver 5, e cobrar 20, não é? porque eu vou receber exatamente a mesma coisa e vou ter muito menos trabalho. Ou seja, estou a valorizar o meu trabalho. E eu acho que é isso que as pessoas que estão a começar um trabalho, obviamente têm que pôr um valor mais baixo, porque ainda não têm essa experiência, não é? mas não têm que se prostituir profissionalmente. Pronto, basicamente é isto. Para quem estiver a ouvir e começar um trabalho, não se prostituam profissionalmente, pelo amor de Deus. Porque nós temos que nos valorizar, ainda por cima nesta área, na minha área, que é a área de saúde, tu tens que estar constantemente a comprar livros, a fazer cursos, ou seja, tens que estar sempre a trabalhar-te e isso é outra das coisas que as pessoas não veem e que hoje pensam, ai, ah, este valor para uma consulta. Ok, este valor para uma consulta, mas o que é que essa consulta tem por trás? não é E mesmo a pessoa não se pondo no lugar do terapeuta, do médico, de quem quer que seja que está ali, basta fazer, e agora já... Puxo aqui um bocado a brasa para a minha sardinha, a nível do Ayurveda, por exemplo, que é uma terapia super complementar e que muitas vezes não tem, te, te quebra certos padrões que tu tens. Por exemplo, tu tens uma dor de cabeça, vais ao médico, ele passa-te medicamentos para a dor de cabeça. Depois vai, vais lá outra vez. Ou seja, tu estás a pagar já duas consultas, já dois, duas medicações e é completamente diferente de ires a uma consulta ayurvédica em que aquela dor de cabeça pode estar associada a um mau padrão de sono, um mau padrão alimentar, questões emocionais que não estão resolvidas, e eu acho que é muito nisso que as pessoas têm que basear, agora focando-me mais na, na minha área, né? e dentro do Ayurveda, claro.
0: Uhum. Sim, concordo contigo, acho que faz todo o sentido. Essa questão de, está, de valorização, e, de, e que é tão difícil no, numa fase inicial, sem dúvida. Sim. Olha, desde que começaste esta tua jornada no mundo do Ayurveda e que decidiste que querias empreender, tens tido assim algumas fontes de informação, de inspiração que têm ajudado no, no teu processo de empreendedorismo? Quer seja no aspecto de mais técnico da tua área, quer seja no aspecto em termos do próprio negócio, ou seja... Uma coisa é tu dominares a, a terapia não é? com a qual trabalhas, outra coisa sim. é tu estás preparada para criar o teu projeto e viver dele, não é? Como há bocado dizias, não é? Empreender não é só volta e meia dar umas -me consultas. Então, sentes que foste buscar informação, inspiração a alguém, a algumas pessoas, a algum sítio concreto que te tenha ajudado?
1: Há pessoas que me inspiram, sim. Recentemente descobri... recentemente não, já há algum tempo que. Tenho uma pessoa também da área da Ayurveda que que eu acho que é fenomenal naquilo que faz. Eu descobri através do Instagram, mas só focando aqui uma coisa atrás, nessas questões de inspiração eu achava que ver, imagina, outras empreendedoras e outros empreendedores, que isso poderia ser de alguma forma uma fonte de inspiração. E quando tive agora uma burnout no início deste ano, uma uma das coisas que eu fiz quando voltei, Uh, que já tinha voltado em peso, né? que já estava bem, ou mais tranquila, vá. Uh, uma das coisas que eu fiz foi eliminar toda a gente que eu tinha nas minhas redes sociais. Eu deixei de seguir porque eu via me a comparar-me, a não me sentir produtiva e, e eram, eram mais sentimentos negativos que eu tinha do que positivos. Então uma das regras que eu tenho agora é eu só sigo pessoas que me possam acrescentar a nível profissional, obviamente que eu tinha montes de pessoas que eu adorava e que adoro, isso não invalida a minha relação que eu tenho com essas pessoas, mas pela minha sanidade mental eu tive de o fazer. Uh, por isso isso não era toda uma fonte de inspiração, eu tive que cortar radicalmente. E depois fontes de inspiração, eu, pronto, eu tenho muita sorte, eu, eu, eu amo muito e gosto muito de mim, na maior parte dos dias, mas tenho muita sorte de, de ter, tipo, muitas ideias, estás a ver? Eu estou sempre para pensar, olha, isto dá para aquilo e dá para aquilo outro e dá para não sei o quê, então eu vou misturando muitas ideias, uh, também tenho a sorte de ter amigas empreendedoras, tu és uma delas, e, e de conseguir falar sobre isto e de conseguir uh, partilhar conteúdo e partilhar informação, e eu vou tendo as ideias assim, também tiro cursos, eu sou aquela pessoa que consome bastante gosto muito de tirar curso e de aprender coisas, para mim estar tipo na monotonia de não aprender nada e de não ter novo conhecimento uh, é muito frustrante e então eu tenho essa vantagem de estar sempre a ler e de estar a descobrir coisas novas e então acho que a, a principal fonte de inspiração, a minha principal fonte de inspiração
0: sou eu, pronto acho que é muito por aí. Que bom, sim, sim faz todo o sentido Olha, falaste aí de uma coisa interessante, que foi a questão de teres várias amigas que são empreendedoras e eu queria saber se tu sentes que nesta tua jornada enquanto empreendedora, te rodeares de outras pessoas que também são, sentes que isso realmente faz, faz diferença e torna as coisas mais leves e mais fáceis?
1: Sim, Isso é um sim mesmo gordinho,
0: é um sim mesmo grande
1: porque tu eu acho que à medida que a vida vai passando, tu podes ter amigos tipo, que vão ser sempre teus amigos há anos e depois tens amizades que vão sendo renovadas, em que aquelas amizades, por mais que, imagina, tenhas estado com aquelas pessoas que foram tipo tuas irmãs, teus irmãos, mesmo em certas, certos, altos, certos momentos da tua vida, que essas pessoas continuam a ser especiais para ti, mas tu já não falas a mesma língua que elas. Então, em certas fases da vida, tu precisas de pessoas que falem a tua linguagem. Não é? Porque para tu seres autêntica, tu não podes ter receio daquilo que dizes, daquilo que fazes, daquilo que queres fazer no futuro. E então eu acho que é muito importante tu rodeares-te de pessoas que falam o mesmo que tu. Uh, e isso foi acontecendo comigo, mais a partir de 2018, nem tanto lá atrás, porque pronto, também tive aquele break, é? mas uh, foram chegando pessoas de uma forma muito leve e muito genuína e tenho duas das minhas melhores amigas agora, são pessoas que eu conheci através das redes sociais. Pessoas que, que através do trabalho delas, como eram tão genuínas naquilo que faziam, comprovou-se que, pessoalmente, elas são assim. E então tenho muita sorte de ser comunicativa, pronto, e de chegar a essas pessoas e elas terem chegado até mim também. Mas tenho muitas muitas amigas e muitas pessoas que de quem eu gosto, não só Profissionalmente, como também pessoalmente, de poder privar com essas pessoas e de poder falar a nossa linguagem agora. Não é? uhum.
0: E olha, sim, tu, como disseste, és uma pessoa bastante comunicativa, darias alguma dica em particular para aquelas pessoas que estão neste momento a começarem a aprender e sentem que precisam também de rodear-se de pessoas? que falem a mesma linguagem, mas que, que sentem alguma dificuldade em fazê-la, não é? Estás ali a dizer que, nesses casos, foram pessoas que tu conheceste a partir das redes sociais. Foi, foi muito espontâneo? Foi uma procura tua mais proativa ou do outro lado? Achas que poderias dar aqui alguma dica para alguém que esteja nessa situação? É sim. Uh, eu sou muito comunicativa, mas eu não... Não
1: abri uma página do Insta e disse, quem é minha amiga? Não, foi assim que aconteceu, foi. Pronto, comecei a gostar do trabalho inicialmente dessas pessoas, né? e fiz um like aqui, um like ali, uh, deixaram os comentários, depois de repente já falava com essa pessoa tipo, através de mensagem, e depois tive a sorte que essas pessoas estavam em Lisboa, e conseguimos combinar coisas, e foi assim que se desenvolveu a amizade. Né? Por isso, nessa área, eu acho que é difícil, aliás, eu tenho pessoas, que eu nunca com quem eu nunca estive presencialmente e que eu adoro e que, que falo até bastante e que consigo confiar e contar uh, coisas muito pessoais, e eu acho que isso a primeira regra que eu hoje vejo olhando para trás é tu saberes quem tu és, primeiro, tipo, eu sou assim, eu quero ser assim, porque isso depois não te permite que outras pessoas que não te deixem seres tu própria que se aproximem. Ou seja, só se vão aproximar pessoas que gostam de ti, pessoal e profissionalmente, por aquilo que tu és. Isto pode ser uma chachada. Parece que estou aqui a, a evocar Gustavo Santos, mas é a realidade. Porque se tu conseguires ser tu própria, né, tu consegues atrair pessoas que te permitem ser assim. E então hum, acaba por ser assim também. Por exemplo, nas redes sociais, tu vais seguindo pessoas, gostas do trabalho da pessoa vais falando, vais privando com essa pessoa e é assim que a amizade acaba por acontecer, não é? Uhum. Ou seja, eu acho que não é muito diferente de uma amizade, por exemplo, tu ires beber um copo com uma amiga e estar lá outra pessoa e vais falas uma vez com essa pessoa depois, agora, que estamos na era das te tecnologias e redes sociais e coisas do género, adicionas essa pessoa começas a falar com essa pessoa, ou seja, acho que é só a primeira abordagem que é diferente. Comigo pelo menos foi assim, pronto.
0: Ok, obrigada pela tua de divergir, mas
1: é como ver copos no Instagram. Pronto, sim, é parecido. Muito bom.
0: Olha, sentes que o teu projeto está 100% alinhado contigo? Neste momento sim, fui muito rápida a responder, isto é válido. Viste?
1: Neste momento sim, mas nem sempre foi assim. E porquê que nem sempre foi assim? Porque tu queres tanto uma coisa que achas que às vezes tens que fazer o que toda a gente faz para conseguires ter destaque ou projeção. E eu posso dizer algumas coisas que eu não, não tenho qualquer tipo de problema, sou um livre aberto. Mas eu fiz coisas como partilhar perfis de pessoas que já tinham muitos followers e que já tinham muita projeção, que se calhar hoje não me identifico e não me vejo a fazê-lo. Seguir de volta pessoas que me tinham seguido porque parecia mal não, não fazer uh, coisas assim que eu hoje não faço. Por exemplo, hoje não me vejo a partilhar coisas de pessoas só porque tenho muitos followers. Primeiro porque aprendi que ter followers no Instagram não é nada. Ter followers no Instagram é, ser, é querer ser uma influencer. E eu não quero ser uma influencer. Eu quero ser uma pessoa que, sim, está bem na vida, na vida por várias coisas que, que tem e que faz e que é, mas eu não quero ser uma influencer. Tipo... Eu gozo muitas vezes com joias portuguesas e com não sei quê, mas eu não quero ser uma influencer. Eu quero ajudar e quero poder estar realizada com a minha profissão. Pronto. Então eu fiz um curso no final do ano passado, não sei se foi no final do ano passado, ou início mesmo deste ano, tipo janeiro, com a Sara Vieira, uhum. que é ótima, que eu aconselho mesmo muito, que é uma pessoa que trabalha com o Instagram e que ajuda empreendedores e empreendedoras a projetarem os seus negócios sem terem que ser influencers ou sem terem que dispensar não sei quantos mil dinheiros para, para conseguirem desenvolver a sua profissão, digamos assim. E uma das coisas que ela me indicou é que é mesmo, followers não te dão dinheiro. E essa é uma realidade. Uh, tu aprendes a trabalhar com as redes sociais e começas a olhar para as redes sociais de forma diferente. E eu acho que há muito essa ideia, hoje em dia, de pessoas que passam essa ideia também que às vezes estão na merda e que têm tipo um Instagram lindo, maravilhoso com 10 mil, 20 mil followers e tu achas que aquela pessoa tem montes de sucesso e se calhar aquela pessoa não tem assim tanto sucesso e é infeliz em montes de coisas que faz. E eu não quero ser essa pessoa.
0: Tu sentes que há bocado falaste um bocadinho da questão de que sofrias um bocado de comparação, não é? No, no, nas redes sociais. Sim. E hum, sentes um bocado a pressão de... Hoje em dia nós vemos muito neste mundo de, dos negócios, imensos gurus, não é? Uh... Nossa senhora, não vais para aí, Neuza, tu não puxas para mim. Tu não puxas para mim. Mas eu, eu vou-me centrar apenas nos gurus do marketing, não vou falar okay. dos, dos outros gurus. Um, okay. mas que ou seja, que vendem digamos que fórmulas mágicas para tu cresceres, para atingir não sei quantos dígitos de faturação, etc um, e isso causa um bocadinho a pressão de ok, se aquela fórmula funciona para aquela pessoa e funciona para tanta gente, eu tenho que seguir aquela fórmula para também conseguir o mesmo tipo de resultados. Tu sentes provavelmente neste momento se calhar já não, não é? Mas se, Alguma, de algum ponto da tua jornada sentiste essa pressão de ter que seguir essas fórmulas ou não?
1: Uh, sim, já senti, não sinto agora. Porque eu agora eu estou numa fase em que sou muito segura de mim e daquilo que quero fazer. Se demorar mais tempo a ter o nível de sucesso uh, que quero, e digo sucesso a nível de realização pessoal, profissional, dinheiro, ou seja, aquele bolo todo que é o sucesso, porque para muitas pessoas sucesso é serem reconhecidas e serem vistas, não é disso que eu estou a falar, mas como estou muito segura de mim, se demorar mais tempo a chegar lá, ok, é o que tiver que ser, estou muito por aí. Uh, mas já me vi a fazer coisas, sim, a publicar, a ter aquela pressão de, de publicar sempre nas redes sociais, porque quanto mais publicas, mais pessoas, mais followers, né Mais followers tens, mais uh, podes vender, mais podes ter. Uh, e hoje não me identifico com essa política do... Estar sempre a produzir conteúdos que às vezes uh, são repetidos ou não são a... Tu estás a olhar para aquilo e estás a perceber que aquilo não está 100% como tu querias. Se não está 100%, se tens dúvidas, não faças. É preferível uh, partilhares algo que é coeso e que realmente faz sentido e que tu sabes que vai chegar às pessoas e fazê-lo pelo menos uma vez por semana ou o que for, não é? do que estás a fazer, a partilhar coisas todos os dias só para inglês ver. Uhum. Não me identifico com isso. Eu sei que eu também hoje faço isso porque já tenho muita bagagem e porque já tenho, ou seja, já sedimentei bem a minha profissão e o meu projeto. Uh, ou seja, já sei como é que posso chegar a mais pessoas, já sei como é que posso vender mais, já sei como é que posso mudar e ter aquela visão de quando as coisas não estão muito bem, porque isso também, obviamente, acontece. Por isso eu já consigo ter aqui um jogo de cintura diferente. E é normal que pessoas que estejam a começar agora, que não consigam ter essa, essa noção, não é? Aquilo que eu aconselho para estes casos, é irem ter com pessoas que realmente valem a pena. E como é que tu consegues perceber isso no início? Obviamente não é pela quantidade de mails que recebes dessa pessoa, não é, é tentar-te vender alguma coisa. Eu acho que tem muito a ver com a com o facto da pessoa ser genuína e de tu conseguires acreditar naquilo que ela te está a vender, não é? Porque uma coisa é dizerem-te, e pode ganhar não sei quantos mil euros. Outra coisa completamente diferente é, olha, se fizeres assim, assado e o outro, consegues chegar ao teu ob objetivo que é dar-te isto, aquilo e o outro, não é? É completamente diferente. E as pessoas conseguem perceber, por mais que não tenham assim, pronto, não tenham muito aquele sentido de intuição, conseguem perceber quando estão a ser enganadas ou não. Às vezes não querem é perceber porque querem tanto chegar uhum. ao seu objetivo que às vezes está pão os olhos a isso. Mas a mim, eu acho ridículo e a mim custa muito. Por exemplo, perceber... Imagina, uma vez procurei... Isto foi maravilhoso. Uh, eu não vou dizer nomes, calma. Estás está a rir, mas eu não vou dizer nomes. Só digo nomes quando são bons. Quando são maus, eu dou o um ponto de situação só. Então, uma vez, eu queria mudar o meu logótipo. E contactei uma pessoa... Aliás contatei duas, uma que deu-me um valor que eu achei justo mas que eu não podia prosseguir na altura e tive outra que deu-me tipo triplo desse valor porque é uma pessoa que, que se calhar na altura estava a projetar ou com o seu negócio mais projetado, que tinha tipo as outras gurus todas lá a seguirem uh, o trabalho dela e por aí. Uma coisa é tu estares a cobrar um valor que é justo pelo teu trabalho. Outra coisa é tu estares a lucrar com isso. E eu acho que, hoje em dia, em qualquer profissão, e principalmente nas medicinas alternativas, e em tudo o que tem a ver com medicinas alternativas, por exemplo, no caso de designers e tudo mais, mas que estão dentro da área de, uhum. das medicinas alternativas, e destas novas empreendedoras e por aí, há muito o rebanho, estás a ver? E eu já me senti um bocado nesse rebanho em tempos, porque era aquilo que eu estava a contar há bocado, que era muito seguir, o que os outros faziam e por aí. E eu como quero, tanto ser eu, eu estou-me a cagar para esses rebanhos todos, estás a perceber peças para essas pessoas, porque um, não faz sentido, obviamente que se elas estão bem e se se sentem realizadas e felizes com o trabalho delas, ótimo, pessoas felizes até ao menos. Uh, mas eu não, não me identifico com isso e acho que é importante quando estás a começar o teu negócio, perceberes se queres ser efetivamente tu, ou se queres ter um negócio e não seres tu. Andares aqui, tipo... Estás a ver aqueles peixinhos que se colam aos, às baleias e aos uhum. tubarões e coisas do género? Pronto, eu não quero ser um peixinho desses. Isto é para não dizer rebanho, senão as pessoas ficam ofendidas. Mas eu não quero ser desses peixinhos.
0: Pronto, é isso. Prefiro ser um peixinho de aquário. Eu, não, não qual de aquário. Ah. um oceano
1: aberto. Mas um peixinho que vive, pronto, a vida dele lá nos lá nas alguitas e tal, mas que viva
0: a vida dele. Parece-me bem. Uh, tu consideras que, neste momento, empreendes de forma leve? Tens que desconstruir isso, isso é muito... Ou seja, sentes que, enquanto empreendedor e com o trabalho que faz e com as tarefas que fazes e a forma como divulgas o, o teu trabalho, isso te traz leveza e sentes que estás em sintonia contigo, alinhada e que tudo flui, ou de alguma forma sentes que tens que te esforçar ou estás em esforço para poder atingir determinados resultados? Eu já me senti em esforço, lá está, quando
1: não vivia a minha verdade e quando tinha uma noção diferente do que é chegar a pessoas, do que é vender, do que é uh, atingir os meus reais objetivos. Uh, hoje em dia consigo dizer que é leve, mas também porque tem a vantagem de ter uma fonte de rendimento segura. Se eu não tivesse uma fonte de rendimento segura, se calhar essa leveza não seria assim tão, estou a ser 100% sincera, essa leveza não seria tão leve. Faço <risos> a redundância, mas pronto, basicamente é isso. Porque imagina, eu sei que, que eu não preciso de atingir X valor mensal, não é? ou seja, isto é um extra para a minha vida. E pronto, o ano passado criei o site, lancei os, os produtos e tudo mais, e se calhar eu até tinha um pé de meia que me permitia fazer outro tipo de coisas, ou despedir-me, ou que quer que seja. Hoje em dia eu já olho para isso de forma diferente, ou seja, já não sinto a necessidade, por exemplo, de estar sempre a produzir, a produzir, a produzir, a produzir, e já consigo fazer as coisas com mais calma, e apesar de ser muito difícil, às vezes, ter dois trabalhos, eu sei que estou a ir devagarinho, a criar o meu caminho e o meu objetivo. Eu tenho a certeza que eu vou ficar a trabalhar só com a Ayurveda e a trabalhar pessoas. Por mais tempo que isso demore, eu acho que é o tempo que tiver que demorar. É muito por aí. Mas hoje é leve, sim, mas nem sempre foi. Isto respondendo à tua questão.
0: Há bocado falaste aqui um pouco, algumas vezes até, sobre sucesso e eu gostava de saber para ti o que é que é sucesso.
1: Isto é tipo, o Daniel Oliveira, o que é que dizem os teus olhos? É para finalizarmos. <risos> não é?
0: Não, não Veroso, é. Mas eu digo
1: da é mesma. Olha, ter sucesso, e eu, eu estou a ser um bocado repetitiva, mas eu acho que não há outra forma de explicar isto. Para mim, e lá está, como eu disse há pouco, o sucesso é muito subjetivo, porque cada pessoa pode ter uma forma de sentir e achar o sucesso. Para mim, é sentir-me realizada com aquilo que estou a fazer a nível profissional, e sentir-me em paz a nível pessoal. Ou seja, é não desvalorizar, e hoje sim consigo bem ver isso, que é não desvalorizar o, a vida pessoal, uh, estar com os teus amigos, com o teu namorado, com a tua família, estar só contigo, uh, teres tempo, acho que o importante é ter tempo, por isso é esta parte da realização pessoal e profissional, é também a parte monetária, dar-te tranquilidade e leveza, ou seja, tu não teres que estar a contar dinheiro ao final do mês e eu acho que ainda existe uma ideia muito errada e muito deturpada relativamente ao dinheiro porque as pessoas não falam dele porque dizeres que gostas muito de dinheiro é, meu Deus, um problema na sociedade não, eu gosto de dinheiro, gosto de viver tranquilamente, de viver uma vida desafogada nem sempre foi assim para mim e já estive muito na merda relativamente a dinheiro e hoje consigo estar mais tranquila nesse aspecto e quando digo estar na merda foi quando vim para Lisboa que achava que eu queria vir, não é? Só que os primeiros meses foram muito complicados, primeiro porque Lisboa é uma cidade muito mais cara, de... eu sou do norte de... e é muito mais caro estar em Lisboa do que estar no norte, não é? Depois tipo, eu estava em casa dos meus pais, passei a viver sozinha estava é? na faculdade lá vim viver sozinha, então é muito essa o teres que viver Uh, com esse com esse tipo de dificuldades. Tipo, posso dizer que tive um mês a comer massa com atum porque eu não tinha dinheiro para mais nada, mas a realização que me trouxe depois a outros níveis, não né, é o facto de eu ter conseguido, estar numa cidade que gosto muito, de hoje estar numa profissão, numa delas, que também me realiza bastante, sei que foi o, o acertado. Um, e isto eu alongo, me falo, falo, falo e depois não digo pão com queijo, mas pronto, era a realização pessoal, a realização profissional e o que é que eu disse a seguir? Ajuda-me? Já falei o né? E agora já não era sei dinheiro, dinheiro. <risos> oh, obrigado, era o dinheiro um, e pronto acho que estas três porque a parte pessoal e a parte profissional são muito abrangentes, não é? Uhum. É basicamente o eu ser genuína, estar de acordo com os meus
0: valores e a receber dinheiro por uma profissão que me faz feliz parece-me bem é isso Olha, tens já falaste aqui muito, várias vezes, desta questão de cuidar-se de ti, não é? Sobretudo sendo também uma cuidadora e isso torna-se ainda mais importante. Tens, assim, alguns rituais específicos que costumes fazer, algumas práticas que sejam, tipo, sagradas para ti e para o teu bem-estar, alguma coisa? Olha,
1: eu uh, decidi fazer uma rotina matinal e isso ajuda muito. Apliquei muito do Ayurveda em mim, por exemplo, eu tento sempre deitar-me à mesma hora e acordar à mesma hora, independentemente de ser fim de semana ou de ser semana, porque o nosso organismo não consegue definir isso, não é? Então, basicamente, eu acordo por volta das sete e meia, oito, todos os dias, à exceção de quando tenho que ir para Lisboa uh, trabalhar, porque tenho o teletrabalho, mas às vezes não tenho, pronto, tem isto. Uh, mas mais ou menos acordo entre as 7 e meia e as 8 e tento deitar-me entre as 10 e as 10 e meia eu sou aquela pessoa que tem que dormir no mínimo dos mínimos 8 horas senão não funciona e o sono a mim destabiliza mais do que por exemplo falta de comida ou de qualquer outra coisa que normalmente as pessoas piram mais é com falta de comida Pronto. depois o que tento fazer também é ter uma rotina matinal acordo, raspo a minha língua isto para quem já tiver. Já a par da Ayurveda sabe o que é que eu estou a dizer, não sou maluca, calma, para quem não, não, tem, não tem conhecimento da Ayurveda, podem ir investigar, Raspa a minha língua que ajuda-me a retirar as minhas toxinas do corpo, depois pronto, aquela parte da evacuação, não é? lavar os dentes, ou seja, tento ter um low, uma low morning, um, beber um chá, fazer alongamentos, queimar os meus incensos. Há dias em que agradeço pela vida que tenho. Há outras em que mando as pessoas à merda. Mas acho que isso faz parte. Depende muito do mudo. E se me apetecer As pessoas? Calma, que sou eu. Se me apetecer de manhã dizer estou farta disto, já hoje não estou a conseguir, também acontece. Não é sempre gratidão, que essa é outra, que está muito na moda, mas que nem sempre é assim, porque nós somos seres humanos, não, é? não somos chantichantes. Mas pronto, é essa rotina que tento ter. Focar-me minha, na minha alimentação. Há dias em que... Na maior parte dos dias acontece de fluir, outros, pronto, descamba. Acho que é o geral, mas destacaria, assim, as minhas... Ter coisas que me permitem uh, encontrar-me, estás a ver? Porque se nós estivermos numa rotina que não nos permite sermos nós, estamos a fugir à nossa verdade, não é? E então, acaba tudo por descambar. E eu tento fazer esse tipo de coisas, isto pelo menos durante a semana, tento sempre distrair-me e sair durante o fim de semana, sair mais, não é? Não é dar uma voltinha aqui à volta de casa, mas sair, ir ver o mar, estar com as pessoas que me fazem bem, com amigos, chegados, com o meu namorado. e Então, isso permite-me estar mais tranquila. Parece-me bem. Gostei. Eu também paguei-te para tu dizeres que sim. Não é? <risos> Exato. mas Não é assim?
0: <risos> Olha, e como é que no teu negócio... Tu geres e conjugas a energia masculina e a energia feminina? Em mim ou nos outros? Na própria gestão do, do teu projeto, ou seja, nas decisões que tomas, no trabalho que fazes, no vou agora criar aquele serviço ou não vou, vou criar aquele workshop ou não vou. Okay. Olha, para mim é difícil porque eu tenho muita energia
1: masculina a nível profissional. Eu sou muito do produzir, 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 do fazer e consigo ficar aqui mais 15 minutos. Eu, às vezes, estou olho para o computador o meu namorado diz-me então não vai jantar. E eu estou tipo, só mais 15 minutos, eu não sei o quê. E então eu já há algum tempo que tento, tento planear mais o meu trabalho para não a energia masculina não estar tão presente. E uma coisa que tenho trabalhado também muito, pelo menos na parte da psicoterapia, é a minha vulnerabilidade. E então é trabalhar a energia feminina. Noto que estou mais, por exemplo, mais criativa, mais sensível a certo tipo de coisas, mas eu tenho muita energia masculina em mim, eu, porque eu sou muito, isto em Ayurveda, uh, sou muito pita, que é muito da ação, de, de produzir, de fazer, e então às vezes é difícil, sim. Eu tento estipular horários, tipo hoje só posso ficar no computador até às sete e meia, ou até às oito, porque, imagina, se eu tiver... Como é que eu vou te explicar isto? Se eu estiver a ser muito criativa, tipo, se estiver numa fase de o feminino e o masculino estão ali a dançar, eu deixo-me ficar um bocadinho mais. Se eu estiver numa fase só de eu sei que posso fazer outras coisas amanhã, mas eu quero fazer hoje para despachar, eu já sei que estou com a minha energia masculina ligada. Estás a ver? Então aí tento... Não, hoje só posso ficar aqui até às sete. Até porque eu agora tento trabalhar só até sete, sete e meia. Depois me vou jantar e estou no meu momento zen de não levar trabalho para muito
0: tarde. Compreendo-te, também sofro de... <risos> é <meu> <risos> um, olha, agora queria que partilhasse aqui um bocadinho, se quiseres, obviamente. Quais são, assim, os teus próximos passos e objetivos para o futuro? Então, o meu
1: objetivo é, a partir do próximo ano poder passar uh, a dar consultas também presencialmente e a poder retomar uh, os tratamentos. Esse é um dos primeiros pontos que tenho a, a tratar no início do próximo ano, não só porque tenho tido muitos pedidos de pessoas que, que efetivamente querem massagem uh, e que querem ter consulta em vez de online ser presencial, acho que está na altura de, de retomar. Depois, estou a, a desenvolver um mini curso de desenvolvimento pessoal, a nível do Ayurveda, chamar-lhe um workshop, mas eu não gosto muito dessa palavra, então estou a, a projetar mais nesse sentido. Vou ter vou ter outras coisas que agora não posso dizer, mas estou com muitas ideias e com muita, muitos projetos que quero, em que quero apostar, que acho que é uma mais-valia. Uh, um deles, por exemplo, e isto posso dizer que é mais abrangente, é reformular a forma como estou a dar consultas, porque o meu objetivo não é prender as pessoas em consultas. O meu objetivo é que as pessoas fiquem o mais autónomas possível, que se conheçam e que conheçam o Ayurveda e que depois possam implementar mudanças na sua vida de uma forma pronto, mais autónoma. Lá está porque sinto muito essa necessidade, as pessoas têm muito essa necessidade, imagina, vêm a uma consulta, duas consultas, e depois pensam, e agora o que é que eu faço? E, eu, e já eu dou tipo um mini workshop no início, para, para as pessoas ficarem mais, com uma noção mais real e mais específica do Ayurveda, uh, mas acho que há muito essa necessidade. Lá está, o meu objetivo é chegar cada vez a mais pessoas, para as pessoas ficarem autónomas. É genuíno quando digo que quero
0: ajudar pessoas, por isso é muito por aí. Parece-me bem, muito grata pela tua partilha. E agora, ia pedir-te para partilhares duas coisas. Uma, Ai, qual a pessoa ou as pessoas que neste momento mais te inspiram? E a segunda, um conselho para quem quer criar o seu próprio negócio, mas ainda não conseguiu dar o salto. Ok. A nível de pessoas que me inspiram, eu vou pegar aqui no, a nível do Ayurveda,
1: um, porque acho que é o que faz mais sentido um, eu tenho uma pessoa neste momento que, que eu acho que é tipo a pessoa que mais como é que eu ia dizer que mais uh, transparece o Ayurveda da forma real que ela é um, que é a Márcia Gama eu adoro os conteúdos que ela, que ela põe, o conhecimento dela ela esteve na Índia e é uma pessoa que eu não conheço pessoalmente pelo menos também não está em Portugal, ela é brasileira. E a forma como ela passa o Ayurveda é genuíno. E é disso que eu gosto nas pessoas. E a forma como ela o faz é sublime. Por isso, ela é, neste momento, a minha referência relativamente ao Ayurveda. Tenho outras, por exemplo, a Cris Eger, do Ayus Ayurveda, que também é uma pessoa que tem muita noção e muito, muito know-how do que é o Ayurveda. Um, mas a Márcia é sem dúvida uh, a pessoa que, com a qual eu mais me identifico e um, até posso deixar aqui a página dela tipo uhum. Advertise uh, é, chama-se Ayurveda Simples e é mesmo a forma como ela passa a Ayurveda de uma forma simples para que as pessoas possam ser autónomas naquilo que fazem também tenho aprendido muito com ela ela se calhar não sabe nada disto, vou lhe dizer para ouvir <risos> Você vai ouvir este podcast mas pronto, a nível de pessoa que me inspira, neste momento é ela que mais me inspira. Quanto a conselhos, hum, eu não gosto muito de dar este tipo de conselhos porque eu acho que é tudo muito subjetivo. Depende muito da área, depende muito da pessoa, depende muito de, da paixão que a pessoa tem, do know-how que a pessoa tem. Mas, por exemplo, um conselho ou conselhos que eu daria e agora vou olhar para trás e ver-me a mim, por exemplo, no início de da minha carreira profissional no Ayurveda eu acho que alguma já fui dizendo aqui né? que é para não me explorar uhum. para conseguir ser justa não só com a pessoa que está à minha frente mas comigo também para ser genuína para ser mais genuína e se calhar não me deixar ir na barriga da baleia como um peixinho que lá vai e o terceiro conselho é para não ter medo de arriscar a nossa intuição é sempre a nossa fonte de inspiração, a nossa fonte de alimento, é tipo o nosso, a nossa gasolina, por isso eu acho que as pessoas devem sempre terem atenção à sua intuição porque ela nunca nos falha.
0: Foi espetacular, não foi? Foi. foi, verdade. foi. Estou foi. Mesmo assim grande, fortíssima.
1: Estou fortíssima.
0: <risos> <risos> Olha, agora estamos quase a terminar, mas Sim. eu ia pedir aqui a sua ajuda para um momento especial que eu criei agora nesta nova temporada do podcast, em que, basicamente, eu tenho aqui umas cartinhas numerológicas, que foi umas cartas que eu desenvolvi há uns tempos, mas que nunca chegaram a ver a luz do dia, só a minha luz. Ah, adoro
1: estas coisas!
0: É, em que são nove cartas, cada uma correspondendo a um número de a nove, e cada carta tem uma série de mensagens correspondentes à vibração do número a que pertence okay. e então, o meu objetivo é deixar aqui um, uma mensagem para as pessoas que nos estão a ouvir e por isso eu ia pedir-te para tu escolheres três números de um Sim. a nove e depois uh, eu vou dar o resto das indicações
1: Ok. três, sete e
0: nove Uau, super
1: rápido três Estavas a falar e eu já estava a pensar neles, por isso. a
0: pensar não, eles saltaram-se assim. 9, Muito bem. Então, agora o que eu vou sugerir para as pessoas que nos estão a ouvir e para ti também, é que pensem numa questão, numa situação que neste momento gostassem de receber uma mensagem, uma resposta ao que a primeira coisa que venha assim à cabeça é que sintam que, OK, gostava de receber uma mensagem divina sobre isto. E depois uh, escolham um destes três números. 3, 7 ou 9. Aquele que surgiu primeiro. 3, 7 ou 9. E eu agora vou deixar a mensagem correspondente. Então, se escolheste o número 3, a mensagem é ser positivo e vivo o lado feliz da vida. Se escolheste o número 7, a mensagem é permite-te parar se escolheste o número 9 a mensagem é encerra capítulos e fecha gavetas e Muito pronto bom. espero que tenha feito sentido a mensagem que receberam e por fim ia pedir-te Mariana para nos dizeres onde as pessoas podem saber mais sobre ti sobre o teu trabalho, onde é que te podem encontrar ok podem-me encontrar na Avenida Re... não, estou brincar <risos> Então,
1: podem encontrar na minha morada virtual, não é? Que é o meu site, marianaalvesayurvedica.com. Podem também encontrar-me no Instagram, uh, em marianaalves.ayurvedica. Basta escrever em marianaayurvédica, que eu acho que aparece logo uh, E se quiserem enviar e-mail, é marianaalves.ayurvédica.gmail.com Boa!
0: Olha, Mariana, chegamos ao fim... Gostei muito desta conversa de conhecer um Eu bocadinho também, foi muito bom mais a tua jornada e hum, agradecer-te por, por esta partilha e espero que esse teu projeto continue a crescer e que traga o sucesso que tu desejas Muito obrigada foi um prazer estar aqui
1: esta foi mesmo uma conversa de café de chá, do que quer que seja é sempre bom quando nós conseguimos ter este tipo, estes momentos porque faz-nos lembrar ainda mais da importância que eles têm uh, neste caso estou a falar de, do meu projeto com a Ayurveda e daquilo que eu quero fazer no futuro e por isso tenho a agradecer-te o convite e por me permitires uh, ser eu seres uma dessas pessoas que me permite ser eu Obrigada